0: Hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe. Buenas noches. Acá comenzando la madrugada del sábado. Hoy vamos a hablar con Gustavo Sierra sobre un libro muy interesante de un año cabalístico casi, que es el 68, sí. un libro muy interesante, muy completo sobre un año que cambió efectivamente la humanidad. ¿no? Sí. El contexto mundial interesantísimo, local, por donde por podremos empezar a hablar del 68.
1: Yo creo que es eh, un año que es el epicentro de los 60 y los 70, por lo uh -huh. tanto... Eh, eh, une todo lo que venía ocurriendo en los 60 y predice eh, todo lo que venía en, en los 70. Entonces. Eh, la cantidad de hechos que se producen extraordinarios en el mundo, creo que hacen eh, a ese periodo, porque no me gustaría hacerlo eh, cronológico. No, no, no. no, por no el periodo ese sí. me parece que fue desde el punto de vista histórico realmente extraordinario y que hoy todavía. Eh, tenemos la influencia eh, Desde el punto de vista social sí. y cultural De mucho de lo que sucedió ahí ¿no? Yo arrancaría por no es el primer
0: capítulo Por un capítulo de, me parece que sí Es un punto de inflexión Que es la muerte del chela Que le das mucha importancia Y me pareció que hay material muy interesante En el capítulo del Che, qué pudiste averiguar sobre, el, sobre la muerte del Che, sobre esa fallida incursión en Bolivia hablemos un poco de ese capítulo que me pareció muy interesante
1: ¿no? Sí, eh, yo creo que el 68 para Argentina uh -huh. y creo que también para buena parte de América Latina eh, comienza con, con, con el fusilamiento del Che no uh -huh. ahí en Bolivia sí. y, que, y termina
0: está bueno el término porque todo el mundo dice la muerte del Che como ese tipo se hubiera muerto sí. tuberculosis no, no, no que claro. fue
1: fusilado claro. y eh, luego el, eh, finaliza con el cordobazo en el, uh -huh. seis meses más tarde en el 69 uh -huh. es interesante recordar como, como dice Hosba aunque no hay
0: años históricos Exacto. exactos no él, él dice que la, el siglo XIX termina en 1918 con, sí. con la guerra mundial mundial, ¿no? sí, o sea, acá sí, pasa lo mismo, no sí. es un año, no vamos a hablar del 68, sino de, eso, de eso, esos dos años probablemente, el 67
1: y 69. ¿no? Sí, el, eh, muchos de los eh, eventos comienzan claro. unos meses antes, terminan unos meses después, eh, pero están concatenados. Volviendo, y con respecto a sí al Che, eh, tuve la mucha suerte de ir con Calica Ferrer, sí. que es el, eh, el amigo del Che que va en el segundo viaje, uh -huh. conocemos por las películas claro. y demás, el viaje este con mo granado. motocicleta con granados que fue el primero que fue un viaje iniciático pero este segundo fue el viaje en que sale Ernesto de Argentina y llega el Che a, uh -huh. a Cuba claro. ¿no? después de pasar por México. por México Guatemala digamos. exactamente y de conocer a, a Fidel y demás uh -huh. entonces eh, en un momento me, me habían pedido en, en el diario en Clarín hacer un algo especial por, por un aniversario y entonces eh, propuse hacer eh, el, el mismo viaje o parte de ese viaje con Calica y buscar un poco los lugares y si hubiera algún personaje. En forma muy sorpresiva eh, encontramos, por ejemplo, un botero que los había llevado en el lago Titicaca, y uh -huh. Che claro. en aquel entonces, bueno... Eh, eh, hicimos ese recorrido, después fuimos a, 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 por Perú eh, y después volvimos entonces a, eh, a, a Valle Grande y a, y, a, y a todo el lugar donde eh, fue atrapado el Che y luego fusilado ahí en la higuera. bueno y esto fue eh, muy emotivo porque iba con él, ¿no? Claro. porque no había estado nunca ahí y que empezaba a venirsele la historia encima. Entonces lo viví de dos maneras. Una era la búsqueda mía desde el punto de vista periodístico, claro. pero al mismo tiempo estaba acompañado de una persona que estaba viviendo un, un momento muy particular de su historia, de uh -huh. su vida y de su amigo. Claro. entonces eh, el, logré recolectar una cantidad de información grande y con él eh, también logramos eh, abrir los eh, la, las libretas y de los diarios originales uh -huh. del Che que tienen una historia increíble dando vueltas durante muchos años. Contémosla que está bueno contémosla bueno somos con llamada eh, al pie contémosla el diario del Che eh, exactamente bueno eh, en el momento en que eh, lo fusilan al Che en la higuera eh, después de atraparlo eh, allí en un entre medio de los cerros la quebrada del Churo en la quebrada del Churo entonces eh, en ese momento allí había eh, al menos un agente de la CIA, eh, probablemente dos, junto a los militares eh, bolivianos. Este agente saca en ese momento... Eh, Félix Rodríguez, ¿no? Sí. Pero creo que había otro Otra, más. Algún otro más ¿no? Y si no estaba ahí, estaba en <risa> Valle Grande. Y que después de la jeta fue Rodríguez. Digamos. Exacto. Yo eh, he visto algunas cosas de él, e incluso después una legisladora cubano estadounidense, que yo he visto varias veces, la he, la he entrevistado en Washington, tenía algunas fotos de ahí. O sea que, que creo que había... No. O alguien más. Alguien más, algo más. Uh -huh. eh, sí, no, sí. No, no fue algo que yo fui a investigar mucho, claro, claro. pero vi alguna foto. Sí, sí, sí. Entonces ahí eh, fotografían estos eh, lo, los cuadernos que tenía el Che, que eran uh -huh. unos eh, diarios. Eh, en los cuales, por un lado eh, Introducía información sobre la campaña Por otro lado aparecían cosas como Una lista de libros imprescindibles sí. que tenía eh, Al mismo tiempo había otro diario De un eh, eh, compañero del Che eh, que, eh, eh, cubano uh -huh. eh, Entonces... Eh, el, lo que hicieron fue fotografiar todo esto y entonces ellos se quedaron con, con esa información y quedaron los diarios esos diarios en manos del ejército boliviano claro. hasta que eh, un ministro despechado por una, eh, un juego político que hubo en ese momento en Bolivia se eh, Robó los, eh, los, eh, diarios. Eh, los diarios y se los llevó, se los quiso entregar entonces a Fidel eh, Castro en Cuba y los llevó a Chile, donde un agente se los llevó a La Habana. En eh, la época de Salvador Allende. Sí. Claro. Eh, en ese momento. No, 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 perdóname, fue un poco antes. Uh -huh. Fue un poco antes. Uh -huh. eh, pero era un agente del PC claro. eh, chileno. Uh -huh. eh, pero entonces. Ese, ese, ese diario en realidad eh, eh, pasa ahí, eh, entonces Fidel lo da a conocer. Cuando lo da a conocer también la CIA lo saca por otro lado. Hubo algunos editores que lo querían para claro, editar. Seguro. Aquí en Argentina, eh, Primera Plana los publica, creando uh -huh. en ese momento de la dictadura de Onganía un, este, un revuelo muy grande. Claro. Demás. Claro. Y siempre quedó el mito de que faltaba una parte de esos, de esos diarios y que Fidel lo había ocultado porque no le convenía políticamente sí. o porque alguien había robado algunas páginas. Uh -huh. Bueno, en realidad eh, faltaba una pequeña parte y nunca nadie eh, explicó mucho sobre eso. No hay una explicación exacta y menos se puede entender que eso pudiera afectar políticamente a alguien. Uh -huh. Así que... Eh, pero una leyenda ahí. Eh, sí, una leyenda de las tantas que andan dando uh -huh. vueltas pero por años claro. sonó. No. Claro. Bueno, finalmente esos eh, eh, diarios vuelven entonces, los, los tienen en Bolivia, por lo tanto no se sabe si lo que recibió también Fidel fueron esos originales, probablemente no hayan sido sino unas copias perfectas de lo que... De lo que tenía esos originales reaparecen en manos de la de otra dictadura boliviana y en un momento también otro ministro terminan en eh, en, en Londres eh, Sotheby's lo, los quería rematar claro se va a estar subastar. Eh, las editoriales se volvían locas porque querían uh -huh. esto y eh, de alguna manera editarlo en Estados Unidos con, uh -huh. eh, finalmente logran rescatarlo eh, este, de, el gobierno boliviano no se produce ese remate y terminan entonces en la bóveda del Banco Central de la Paz uh -huh. y ahí adentro en unos sobres lacrados eh, eh, est estaban ahí y en los últimos 10 eh, años habían sido abiertos, creo que eran 6 veces, uh -huh. eh, por historiadores. Claro. Eh, creo que la, la película de Bauer también, ¿no? abrió? Sí sí, 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 sí. Pero sí. Era, habían sido 6 o 7 veces sí. así. Eh, eh, y, y entonces tuvimos la suerte de que lo volvieran a hacer. En una ceremonia eh, increíble donde había mucha gente alrededor: secretarios de Estado, uh -huh. este un coronel del, claro. del ejército, otro de la policía. Y entonces iban eh, abriendo el primero un sobre grande sí. de madera, de papel madera con lacrados, como si estuviéramos en la colonia, no sé, sí. pero estaban así. Los abrieron, se hizo un acta, nos hicieron firmar a todos Ay. que por fin que estábamos ahí, que éramos responsables. Bueno, uh -huh. luego abrieron las libretas que son unas libretas que si vos la ves realmente eh, eh, le ha pasado el tiempo. Hay una libreta alemana porque. Sí, Portaña, ¿no? Eh, eh, no, en, en el paso eh, en Checoslovaquia ah, eh, claro. había estado en Praga, uh -huh. el Che, antes de ir a, a Bolivia, y compró una agenda eh, alemana. Claro. De, claro. Sí, de, sí. De, entonces, y ahí anotaba. Uh -huh. Así que esa agenda eh, este, alemana estaba ya bastante gastada. No solo porque toda la campaña del Che, sino por todas las idas y vueltas claro, que habían claro. tenido. Así que eh, eh, pudimos eh, abrirlos, abr como siempre cuando encuentro uno de estos documentos, ¿no? a, por lo menos a mí, pero creo que a casi todos, nos da algo una este, emoción, ¿no? Sí, una emoción y además mucho cuidado, no vaya a Por ser supuesto. que yo vaya no, claro. a, a tocar, a, sí, sí. a se me caiga algo, lo rompa. Bueno, eh, eh, los eh, logramos fotografiar todos, los vimos, Calica eh, que estaba ahí uh -huh. estaba sumamente emocionado e incluso después eh, esa misma noche fuimos a ver a a Evo Morales, que nos uh -huh. eh, invitó. Así que, eh, como te digo, fue una, una nota eh, uh -huh. de la cual fui a ser muy particular, muy mm, importante para mí, por lo menos, y también claro. creo que para Calica. Y eso hizo además que toda esta historia fuera aún eh, más interesante y me permitió también entrevistar a, a, un, a un historiador que creo que, que es la persona eh, que tiene mayor información, ahora no recuerdo Gamarra creo que sí. es el apellido eh, y, y bueno toda esa to, todo eso hizo eh, que me interesara y por eso fue ese capítulo que sí. yo ya tenía mucho ¿no? en la uh -huh. eh, pa, para empezar digamos la ¿Y qué te parece que encontraste de nuevo en todo esto? De, sobre la muerte del Cheque hay muy, a ver, eh, eh, salvo mitos que dan vueltas por ahí, que eh, la había Hay mucha información básica, sí. ¿no? Si, si alguien quiere saber eh, lo, los, lo, eh, los últimos días del Che, está ahí. Eh, me parece que toda la información que, que hay, dando vueltas. ¿Qué le podemos contar a la gente antes que compre el libro? Digamos? De eso. <risa> No, me parece que eh, le, ese, ese capítulo en particular, me parece que lo que te marca es esa, eh, ese momento que influenció tanto después a tantos grupos guerrilleros, mm. al foquismo eh, guevarista. Eh, una cosa que sí creo que, que, que tienen que tener en cuenta es que el Che Guevara en ese momento no era el mito. Que, que, que soy claro. o que fue inmediatamente uh -huh. o poco tiempo después, sí. no eh, recién después de eso aparecieron el, las banderas sí, y, claro. y la, las antes no estaba eso no era quizá por la, la llamada muerte heroica no digamos que o sea, el combatiente heroico ahí, ¿no? sí sí y, y, y todo lo que quedó ahí porque en realidad eh, si bien en Argentina obviamente en Bolivia una parte pero en Argentina se publicó bastante en ese momento uh -huh. lo que había sucedido Sucedido, sucedido, pero estaba otra vez esto del mito, las cosas que aparecían que desaparecían, que no estaban y, eh, y creo que no estaba reconstruido de forma muy precisa esto, toda esa última parte y hablemos de eso, ¿no? de
0: cómo fueron los, realmente porque hay mucho mito ahí, este, de un lado y de otro, cómo fueron realmente las últimas horas, de lo que va del 8 al 9 por lo menos del sí, Che, ¿no?
1: Sí, el Che eh, ya estaba perdido. En el uh -huh. último momento estaba muy agotado físicamente y psíquicamente, uh -huh. me parece. Sí, ¿no? Sí. ¿No? Por la por lo que escuché eh, ahí, por los que entrevisté o por lo que leí. Eh, me parece que él ya m, prácticamente a, en, a ver, íntimamente ya sí. sabía que, que, que su proyecto se había terminado. Uh -huh. eh, de todos modos era el che, claro. y el che había fracasado uh -huh. en el Congo. Venía de ese fracaso claro. que para él fue muy duro. Sí. Y, y en Bolivia no podía fracasar. Uh -huh. En Bolivia, dos fracasos. ¿Dónde, ¿Dónde iba a ir? Claro, qué iba a hacer. O sea, si escapaba de ahí, qué iba a ir a La Habana uh -huh. en ese uh -huh. momento, donde él ya había salido de, claro. del esquema de poder. Eh, y entonces creo que eh, estaban como una compañía de estas que, que están dando vueltas por el mismo lugar y por un laberinto y no, uh -huh. no saben cómo salir. Algo de todo esto hubo ahí y finalmente el ejército lo... Eh, lo detecta la, la, esta columna, sobre todo porque habían ido a comprar uno, unas medicinas por la, el, asma. el asma del Che. Uh -huh. Entonces, a, a raíz de eso, luego también alguien, no de los campesinos ahí, uh -huh. eh, también... Eh, le dijo al ejército que había visto claro. movimientos. Y había una casa eh, famosa donde ellos habían pasado dos veces donde había una mujer enana y que también aparentemente ahí esa mujer o el padre de esa mujer también pasó información uh -huh. al ejército. Por lo tanto, los tenían eh, ya, ya cercados. Claro. Y eh, finalmente entonces... Eh, hay un combate mm, eh, El Che está detrás De un, una piedra Muy grande sí. que había ahí Y eh, el, Un soldado le acierta Un balazo a su fusil eh, mm. Lo deja ya desprovisto De todo eh, y sale esto, dicen que dijo, no me maten, soy el Che, algo más vivo. Que muerto. Que muerto", y, mm, sí. y ahí hace una, sube por por, por la cuesta. Que de, es tremenda, a mí me tocó subirla, no sé viste, si vos la subiste.
0: Sí, sí. Es este, no hay oxígeno, porque hay todo un... Un cañaveral de maíz sí. eh, y en altura muy importante que hay un, y espinillo Y espinillo. Sí. Imagino
1: sí. que un ataque de asma
0: derrotado debe haber sido tremendo. Sí.
1: No, te, te, no tenía bota, claro. ¿te acordás sí. que tenía un, sí, unos sí. trapos? Eh. Entonces, eh, bueno, lo llevan ahí a la higuera, que era la uh -huh. población que estaba ahí, que era en realidad un. Cacerío. Cacerío, eran claro. tres o cuatro casas, con una escuela. Lo a él lo, lo meten en un en una de las aulas de la escuela, en la otra, eh, este, a otro compañero de él que estaba herido. A Willy. A Willy, eh, a Willy, a Willy uh -huh. que estaba herido. Bueno, y ahí aparece la famosa maestra sí. que charla con él, sí, sí. Eh, que cuenta eh, las últimas palabras, la última conversación. Uh -huh. Hablé con ella. Eh, eh, es una persona que está muy cansada ya de sí. todo esto. Sí, sí, sí. Eh, no sé si la conocí. Sí, sí, o sea, la conocí
0: cuando no estaba tan cansada. Ah, bueno. Hace más o menos 12,
1: 3, 14 años más o menos. Bueno,
0: eh, <risa> la vez que me tocó a mí claro.
1: estaba... No, una persona
0: muy dulce, muy, sí, muy sí, linda sí, persona. Sí, sí,
1: De todos modos me recibió y charlamos mm. claro, claro. Eh, un rato y estuvo muy, muy amable. Pero mm, eh, me decía eso, no que ya no, no quería y nos pasa a todos sí, claro, si, te cuento, claro. si te pregunto a vos algo así puntual, sí, que ya estás seguro, bata, ¿no? seguro. bueno pero um, por sobre otro, otra de las conclusiones y creo que no tenemos que dejar pasar es que estoy absolutamente convencido a pesar de que no está escrito ni en los diarios ni uh -huh. en otras cosas que el Chi estaba obsesionado por la por eh, el foco guerrillero en la Argentina claro el próximo paso digamos y yo creo que él creía que iba a ser el primer paso hasta que le dijeron, mirá, no. campesinos no hay, claro. ya vamos a tener... Y aparte que... un PC bastante hostil, ¿no es
0: cierto? Un partido comunista bueno, el, de, el,
1: el de Bolivia, también Claro, tremendo. con monje Y sí. Argentina, bueno, con la dirección del PC en ese momento. ¿no? Sí, sí. Y, y además la gente que estaba dándole infraestructura, digamos, uh -huh. información, eh, sabía claramente que aquí en Argentina iban a ser derrotado muy rápidamente eh, y ya había tenido el fracaso del 64 sí con el, EG, el EGP no sí, exactamente uh -huh. eh, y con bueno. el comandante segundo que era Massetti. con Massetti. Eh, claro. bueno eh, todo esto estaba dando vuelta, pero él creía que después eh, dice, bueno, si puedo hacer un foco en Bolivia, yo me puedo ir corriendo en la, por la frontera que en ese momento estaba aún más desguarnecida claro, que ahora claro. Entonces, eh, creo que eso es algo que, que hay que tenerlo en cuenta y eh, siempre está esto de que sí que el Partido Comunista Boliviano lo deja uh -huh. de lado, pero también, y no, solo te, te cuento esto, hay que entender el error desde el punto de vista ideológico uh -huh. del, del foquismo, sí. la búsqueda del, del campesinado. Eh, uh -huh. en, en Bolivia la gente que en ese momento tenía conciencia política Tan, eran Cochabamba. los mineros. Cochabamba. Eran los mineros, uh -huh. ¿viste? no eran los campesinos. Sí. Entonces, ir a buscar ahí en esa gente el, el grupo que lo iba a acompañar y demás. Uh -huh. Está bien, eh, estamos hablando eh, sí. 50 años más tarde, quizá, eh, y, ¿no? Con el diario...
0: No, quizá <risa> lo, que, lo que dicen algunos, eh, como los Peredo, por ejemplo, Chato Peredo, mm. ¿no? hermano de Inti, sí. es que en realidad no era el lugar, sino que ellos fueron descubiertos antes de tiempo cuando cae la casa de Calamata. Sí, sí. Este... Y creo que ahí se complica la cosa. ¿no? Sí. Porque creo que la idea de él era ir más a, los, a un centro más urbano, más a Cochabamba. ¿no? Pero bueno, o sea, le, 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 los lo sorprenden antes, digamos, con esta cuestión de los dólares que aparecen. Sí, y, bueno, pero viste, queda eh, bollando cuando en realidad... No son justificación, justificaciones, ¿eh? porque no. yo creo que hay un error conceptual cuando él dice si no están las condiciones objetivas, hagamos la subjetiva eh, creo bueno. que ahí eso es un error eh, 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 gravísimo, no de, que va a costar mucho después en, también sí. acá ¿no?
1: Sí, exactamente uh -huh. y el concepto del foquismo sí. a mí me parece también eh, eh, te quiero decir algo con respecto al 68 y esto, sí. me parece que no solo este, estos conceptos uh -huh. eh, sino que muchos otros de ese momento están totalmente obsoletos hoy, uh -huh. y a pesar de eso tenemos grupos que los reivindican ¿no? sí, sí. que lo sabemos pero eh, como los franceses ya hablaban de esto los grupúsculos mm -hmm. me parece que terminan en eso y, pero yo creo que, que casi todo lo que se vio en ese momento más allá de fracasos o triunfos mm -hmm. no, no es a lo que me refiero me parece que, eh, que en el siglo XXI en, en un momento de una revolución científica y tecnológica como la que estamos viviendo eh, hay que pensar de otra manera, pararnos de otra manera. Uh -huh. Y me parece que eso queda obsoleto. Por lo tanto, podemos observarlo, uh -huh. charlarlo, buscarle las conclusiones. Yo creo que de hecho la, la sociedad
0: ya lo da por obsoleto. ¿no? Me parece que habla de una experiencia, pero no creo que nadie lo reivindique como para traerlo al presente. ¿no? Quizá se hable de la epopeya, yo? pero... Sí.
1: pero Quería decir algo. Sí, sí, sí. Que incluso eso no había pasado en Cuba. Porque en Cuba no. la lucha fue el resultado de una cantidad de acuerdos con todo el arco político. Por y un supuesto. trabajo de base muy claro, importante. Por ¿no? supuesto, que era lo que había acá en otros contextos. Claro, ¿no? Lo claro. que estaban haciendo en otros lugares y otra gente. Mm. O lo que intentaron este, sectores progresistas de la iglesia claro. y demás. ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, el concepto este de tomar mm. las armas y, sí. y, de, y de emprender una lucha guerrillera estaba y, no, y, y eh, eso en Argentina había sido muy fuerte y entonces se influenció a todo el arco político claro, claro, por supuesto, la militarización de la política exacto vamos a una
0: pausa y seguimos conversando con Gustavo Sierra sobre su libro El 68 ¿A que
1: se queda la clara? Estás en
0: Historias de nuestra historia por la radio de todos Seguimos en Historias de nuestra
1: Historia.
0: Seguimos en Historia de nuestra Historia hablando con Gustavo Sierra sobre el 68. Vamos a meternos ya de lleno en el Mayo de París. ¿no? Sí. Este Mayo que arranca fin de marzo, digamos, más o menos. Sí. ¿no? En el 22
1: de marzo sí. es una fecha en la cual, eh, en realidad, el primer hecho que es en eh, todavía... En el a fines del 67 y enero uh -huh. del 68 porque se extiende es un, eh, una protesta de los estudiantes de Nanterre sí. porque no los dejaban entrar a los varones en, la, en los dormitorios de las chicas uh -huh. entonces eh, Un derecho humano inalienable. totalmente. Ah, sí, y además, es. los franceses decían, sí, eh, historia de cul, eh, que era todo claro. esto, una historia de culo. Claro. Era, eh, y de ahí había empezado. Pero en realidad, eh, eso que fue el, uh -huh. el primer comienzo en Nanterre, sí. termina después el 22, oh, o sea tiene su comienzo. El 22 de marzo. El 22 de marzo, cuando se forma el movimiento 22 de marzo con, uh, con Bendit a la cabeza. Daniel con bendit un chico que era alemán, ¿no? Alemán. Sí, uh -huh. sí. Que había ¿Y cuáles
0: eran estas primeras reivindicaciones del movimiento?
1: Eh, ellos, eh, eh, por sobre todo... Querían romper esa cosa acartonada y, y eh, como dictada desde, desde los mayores mm. y, de, y de la universidad, que no les permitía hacer nada. Por ejemplo... Eh, Empezaban con reivindicaciones eh, Muy mínimas Que en los dormitorios no podían ellos Tener ningún tipo de decoración claro. Nada no, podía, no se discutía En las, claro, eh, las aulas, en, en las aulas. Era, era un sistema eh, Educativo Muy eh, antiguo Todavía sí. en, en, en Francia En el claro. 68 Pero eh, eh, Ya habían aparecido entonces eh, las corrientes filosóficas... Claro, ya estaba que, Sartre estaba, dando vueltas hace rato, por ejemplo. Sí, sí. Marcuse, eh, claro. este, que, que ya estaba en Estados Unidos. Sí. Bueno, entonces... Eh, había una efervescencia y obviamente eran los 60 claro. donde ya habían aparecido los hippies uh -huh. en California, uh -huh. en, en, en Londres... Eh, Estamos famoso el recital de poesía del Albert Hall. ¿no? Bueno, bueno, y las claro. minifaldas claro. y el pelo largo y sí. los Beatles y, y tanto y ta Bueno, todo eso eh, obviamente hacía que, que los chicos estuvieran... Y los en, Beatles a pleno, además. Uh, Totalmente. Claro. Eh, en el 68 sacan eh, Sgt. Pepper uh -huh. o sea que sí, sí. Eh, era el momento más importante de ellos, bueno eh, entonces eh, eh, comienza este, esta efervescencia, hay unas protestas, toman por, eh, en un momento la, la universidad y además Nanterre estaba en, los, en el suburbio de París estaba sí. fuera de la ciudad, entonces era un lugar que estaba eh, rodeado de lo que en ese momento nosotros podríamos decir una villa miseria claro. no estaba en, en, tan en esa situación, pero realmente lo era. estaba los... Eh, Bidonville, dicen ellos. Bidonville, Bidonville sí. Claro. El, pero ahí estaban los inmigrantes uh -huh. de ese momento, eh, muy pobres, que es, se armaban una casucha ahí alrededor y, y, bueno, sobrevivían en eso. Entonces, para llegar a Nanter con, con el tren, pasaban por todo eso. Y eso era eh, para estos chicos que de clase media y media alta y alta que iban a estas universidades. Era observar otra realidad que no habían tenido antes y eh, todo esto hacía esta efervescencia. Al mismo tiempo empezaban a tener eh, injerencia lo que ellos llamaban los grupúsculos, que eran maoístas, trotskistas. Empezaban las ideas a, a, a confrontarse. Claro. bueno todo eso, eso hizo que hubiera eh, una huelga, luego un comité disciplinario eh, al que llevaron a Convendit y ahí hay algo muy, muy interesante de Convendit que le preguntan por ese 22 de marzo, eh, ¿y usted estaba en la universidad? No, yo estaba en mi casa, le, le contesta el presidente. Uh. Y, ¿Y qué, ¿qué hacía en su casa? Hacía el amor, eh, señor presidente, oh, bueno. algo que usted eh, imagino que nunca lo, se habrá tomado el atrevimiento de hacer. Maravilloso. Entonces, este, ese tipo de cosas hizo que él inmediatamente, Daniel Rojo, como uh -huh. lo llamaba, Tipo muy carismático. Sí, y bueno, y saliera, sobre todo, ¿sabes qué? Era muy cara dura. Uh -huh. Y todo claro. el mundo lo conocía por eso, claro. ¿no? Era un tipo que podía decir estas cosas adelante del rector de la universidad. Uh -huh. Como si nada. Claro. Bueno, y con él otros, uh -huh. eh, pero siempre dentro de este movimiento del 22 de marzo.
0: Y ¿Qué esto... filiación política tenía Daniel? Él se decía anarquista. Se decía.
1: Era, él se decía anarquista, pero uh -huh. en realidad eh, era un, un anarco medio democrático en, claro. el, en, en ese sentido, porque además después, fíjate que deriva en el Partido Verde. Claro. ¿no? Entonces, es un eurodiputado, no sé si eh, lo seguirá siendo, era. Era, fue sí, eurodiputado sí. importante porque siempre fue una figura, eh, no solo en Francia, sino en Alemania, claro. muy importante. Entonces. Eh, él y un, y un grupo de cinco o seis eh, este, líderes o dirigentes de Nantar, finalmente hay, hay mayor confrontación y ahí el rector comete un error carrafal que es que cierra la Universidad de Nantar. Y entonces... La, el, que, que, que hacen los estudiantes se van al centro de París a París claro. Eh, eh, claro. Este, a la Sorbonne, a Sorbonne claro. y entonces cuando cuando van a, a, a la Sorbonne a, a París claro. entonces ahí empieza eh, una una discusión política ya más fuerte, donde eh, ahí aparece Sartre entre medio a hablar con ellos, eh, Simón, de Beauvoir. Simón de Beauvoir, después toman el, el Odeón, el teatro, y entonces eso se convierte en un, un lugar de discusión 24 horas al día. Y empiezan las confrontación con la, con la policía con, cuando empiezan a hacer barricadas y entonces hay una primera noche de barricadas eh, donde hay una cantidad grande de heridos y de, y de este, encarcelados. Eh, hay, hay policías heridos y empieza esta cosa donde la policía tiene, sobre todo hay un, un grupo de la Policía especial que tiene una represión muy fuerte, uh -huh. y eso hace que mucha gente de vecinos claro. eh, dijera: No, bueno, ¿cómo le? Qué, qué, ¿Por qué hacen esto a estos chicos que, que tienen derecho uh -huh. a protestar? Pero en realidad era una situación en la cual volaban los adoquines eh, por todos lados, rompían unas cuantas cabezas, la policía con sus palos y los estudiantes con los adoquines. Las barricadas se comenzaron a, a perfeccionar y entonces ya eh, tomaban barri, el barrio entero, eh, este, el barrio latino. El barrio latino. De, de París, eh, todos los alrededores de la Sorbonne y, y, y las principales, los principales bulevares. Y esto se iba desarrollando eh, eh, prácticamente hora por hora. ¿no? La, por las noches se tomaban se, eh, la, en las calles, se hacían las barricadas, se resistía hasta la madrugada, a primera hora del día. Luego esto se desvanecía por unas cuantas horas. Entraba la policía. Sí, la policía entraba, sacaba las claro. barricadas. Dos horas más tarde a la noche, claro. otra vez volvía la uh -huh. cosa. Y bueno, eh, esto. Eh, fue además un, un momento entonces de, en, como te decía, de enorme discusión política filosófica y que se Quizá, fue, lo, quizá lo más rico, ¿no? Esa claro, para mí sí, sí. Es, es lo más interesante. Y el, ¿no? Y el, y el arte, ¿no? El claro. arte callejero, el graffiti, ¿no? El graffiti con todas esas eh, consignas. Eh, consignas. Están en el libro, uh -huh. ahí creo que... Creo que escribí 108. Dios eh, ha muerto.
0: Eh, sí. Recordemos
1: algunas, ¿no? Eh, sí, bueno, la, la, la imaginación al poder. Este, mm. eh, Había algunas... Muy ingeniosas. Muy ingeniosas. Debajo sí. de los adoquines está la playa. Sí, sí, claro. Y al mismo tiempo los carteles, claro. que fueron muy emblemáticos y que contenían parte de esta este de, esto, de estas cosas consignas, pero a su vez expresaban eh, solo con eso y se hacían en el uh, en, un, en un taller de ahí, de, de, de la Sorbón uh -huh. un taller muy importante que había, y Varios artistas importantes que estaban ahí está, eh, ayudaron a, la, a los estudiantes a este trabajo y esto además se extendió por varias otras universidades en, en otras ciudades de Francia que también produjeron una cantidad grande de estos eh, pósters uh -huh. emblemáticos y que obviamente no había pasado yo creo que era junio o julio y ya se vendían en las galerías de arte claro, claro, no, de no, no, Nueva ya. York claro cotizado de <ríe> una manera importante claro, ¿no? otra cosa
0: interesante que pasa ahí es la mirada a América Latina no mm. o sea uno de los símbolos es el Che por ejemplo sí. ¿no? Sí. Emblemático y, y empieza a leerse mucho eh, la literatura del boom, ¿no? El boom
1: latinoamericano. Sí, bueno, hubo muchos eh, latinoamericanos en esos uh -huh. días ahí, unos cuantos argentinos. Eh, estuvo
2: desde ya Cortázar. Aquí hay un poema que necesita una pequeña explicación: la referencia a las siete hermanas que se hace en él alude a unos uh, pajaritos de la India que vuelan en bandadas de siete. Poema 1968. En un jardín de Nueva Delhi, las flores y las hojas ordenan el espacio en un liviano acuario de colmenas donde tiembla el color. Vienen las siete hermanas a comer las migajas entre ardillas sedosas y franjas de perfumes. Aquí, donde vivir tiene algo de armisticio o interregno, un arte de palabras para llegar a la extinción de la palabra y saber que no hay arte sino sueño. Me inclino para echar otra migaja a los gorriones, hablábamos del tiempo, de presagios y espejos, y viene ya el café, la pipa de la sobremesa. Perfecto es el instante en esta sombra verde y todo in lo hondo huele a muerte. Pienso en Regis Debré. Blackbird fly Blackbird fly
1: Into the light of a dark black night Otro, Sky, el, el claro, guitarrista de, lo, de, lo, de, 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 de Los Redondos, este, claro. Claro, estaba ahí con su hermano y tenían otro hermano en Londres y, y a él le pasó, o sea, uh -huh. lo, lo arrestaron y lo expulsaron inmediatamente, por suerte tenía el hermano claro. en Londres y se quedó allá. Otro Andrés Percivale que estaba cubriendo, Andrés, que venía de Vietnam. No exactamente, no sé. claro. y, y este, el cura Mujica se fue a pocos días después a conocer a Perón, a Madrid, claro. en, en ese momento momento. Y ahí en la Casa Argentina eh, había otros, eh, por ejemplo, el ex canciller Tayana uh -huh. y su mujer estaban claro. en ese momento ahí. Eh, estuvo eh, Santucho, uh -huh. eh, también porque estaba ahí yendo a una reunión de la Cuarta Internacional uh -huh. y estaba en casa de un eh, colegio correligionario suyo allí en París. Obviamente estuvo pero eh, desechó, dijo ah, esto en la Argentina hubiera sido otra cosa y demás. E incluso después, cuando el PRT hace un, un documento, dice que eso son cosas de estudiar Pequeño, no, bur pequeño burguesa. Sí, pequeño bueno. burguesa. Bueno, eh, la, todo esto deriva después con el, el, el hecho de que los eh, trabajadores claro. eh, enrolados en la CGT uh -huh. eh, comunista claro. eh, de, eh, de la cual los estudiantes no tenían ninguna confianza, pero era la vamos, claro. ellos estaban reivindicando eso, Seguro. no los podían. Entonces eh, eh, protestaron juntos. La, la principal protesta fue la del primero de mayo, que, que eh, por primera vez eh, marchaban juntos eh, después de la guerra. Obreros y estudiantes. Obreros y estudiantes. Uh -huh. Y luego los estudiantes días posteriores, después March, cuando ya estaba en huelga, estaba parado a uh -huh. Francia totalmente eh, los estudiantes van a las fábricas claro. eh, hablan con los eh, con los obreros, hay una serie de, de interrelación de unos y otros muy interesante eh, pero la verdad es que esto termina cuando le dan un aumento de sueldo y la CGT dice, bueno, hasta aquí uh -huh. llegamos y, y nos vamos. ¿no? Y viene la... O sea, que los estudiantes tenían razón. Claro. Este, y ahí la,
0: la gran maniobra de De Gaulle, ¿no? El, el plebiscito, ¿no?
1: Refere bueno, eh, De Gaulle que estaba... Cuando todo esto pasaba creíamos todos que pues bueno no nosotros claro. en Francia sí. ya se empezaban a postular uh -huh. los que iban a tomar el poder no de Mitterrand y sí. y y de gol estaba acabado claro. Va a ver a, 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 al comandante de las fuerzas de, este, del ejército francés Que estaba en ese momento todavía con las fuerzas de ocupación en Alemania uh -huh. Entonces lo va a ver para decirle ¿Qué hacemos? Sí, sí, a ver si pasa algo Y entonces este le manda tanques que uh -huh. entran en París de, Lo claro. cual era una locura Recordaba a los nazis, claro. Sí, por claro. supuesto, era claro. una, una locura. Todo esto hizo, hacía que De Gaulle pareciera que estaba por caer en cualquier momento, uh -huh. ya empezaban a pensar en transiciones. De todo, claro. o sea, no, no estoy hablando de los estudiantes, sí, digamos sí. los revolucionarios, entre comillas, en ese momento, sí, ¿no? sí, sí. sino los propios partidos claro. que estaban incluso aliados del golismo. Y de pronto re, Renace de las cenizas y gana las elecciones Gana las elecciones, exactamente sí. ¿no? sí, La amenaza un poco de la Francia Roja no También como el peligro
0: de la Francia Roja
1: ¿no? Sí, uh -huh. yo creo que eso fue muy importante uh -huh. Pero este, Al mismo tiempo tenemos que decir Que fue, también fue una constante De ese 68 En ese sentido fue un fracaso prácticamente todos los movimientos que se, eh, que sí. se eh, levantaron en ese momento la primavera de Praga claro. la en Estados Unidos claro. todas las eh, las protestas contra la guerra de Vietnam ah. y, y Nixon eh, también gana la, sí. la, la reelección uh -huh. y se, después se tiene que ir como sí, sabemos sí, pero por otro motivo pero, pero eh, eh, en realidad es un fracaso muy grande la matanza de Tlatelolco, sí. eh, y bueno, y hay también aquí en la Argentina, ¿no? uh -huh. donde seis meses más tarde, en el mayo del 69, con el Cordobazo, eh, también había una efervescencia enorme, uh -huh. eh, provoca la caída, obviamente, de Onganía y demás, pero y desemboca en un proceso claro. después democrático importante sí, sí. el 73, pero como tal. Tendríamos mm. que entenderlo que no fue un eh, este un éxito de ninguna Seguramente manera. Probablemente fue
0: más exitoso el cordobazo que el mayo francés en el sentido no de, de
1: la, lo que provocó sí. en lo inmediato. Refiero, sí no y no, Felipe creo que sabes dónde el mayo francés tiene esa, esa impronta tan importante en lo social y en lo político. Y en lo cultural, Por, también. claro. Uh -huh. Y en lo cultural, perdón. Y no tanto en lo político. Claro. En, en, estaba equivocándome. No, sí, eh, sí, la, la, la cuestión cultural yo creo que, es, que fue muy importante y sigue vigente, ¿no? Sí, y rompe, ¿sabes? Uh -huh. con, con el totalitarismo, claro. que eso era lo que uh -huh. querían. Si le encontrás un, un hilo... El sí. era eso, o sea, la, el, el, el enfrentarse a cualquier totalitarismo, uh -huh. cualquier eh, poder que, que quisiera sojuzgarlo.
0: Claro, y la irreverencia sana de los jóvenes, ¿no? Se si enfrenta a ese régimen, ancian régimen, digamos, de alguna exacto. manera, ¿no? Que, Exactamente. Que vos lo que implicás muy bien con esta contestación de Convendit, ¿no? Sí. Estaba haciendo el amor, que, sí. que era algo que ellos no podían soportar, esa exacto. insolencia. Digamos, ¿no? exacto.
1: Y eso aparece ahí. Uh -huh. Y Imagínate que la, otro hecho muy importante desde el punto de vista social era que recién se estaba eh, popularizando, digamos, la píldora anticonceptiva. Claro, claro la revolución y, sexual. Claro, y ahí se produce la revolución sexual. Uh -huh. Se produce la segunda ola del feminismo. Uh -huh. eh, ahí teníamos a Jane Fonda a pleno. Sí, claro. y, y, pero las eh, intelectuales más importantes en Estados Unidos. Eh, eh, surgieron también en ese claro. momento y de esa de ese movimiento también tenés eh, el movimiento hippie claro. todo la el movimiento que había alrededor de eh, la experimentación con las drogas uh -huh. bueno Martin Luther King no que claro, muere hace años ¿no? los, los, los asesinatos esos claro, son de terribles. Kennedy no cierto Martin Luther King y Bobby Kennedy, sí. que estaba destinado a ser el próximo uh -huh. presidente. Totalmente. Y en uh -huh. algunos aspectos, un hombre muy progresista claro. para el espectro y Lamentablemente estadounidense. quedó después Nixon, ¿no? Después este, sí.
0: esa muerte trágica, ¿no? En sí, sí. Argentina, un año también muy interesante, el 68, ¿no es cierto? Uh, sí. Vos empezás hablando muy autorreferencial, muy interesante, no no, no digo como crítica, al contrario, sí. ¿no? La, la, el prólogo es muy autorreferencial uh -huh. de cómo era un pibe. Que veía un local ahí abandonado, ¿no? Un sí. pibito que estaba creciendo en una dictadura sí. donde
1: los locales políticos estaban ahí pudriendo de alguna manera, ¿no? Sí, yo tenía 12 años, te imaginas claro. que se me importaba jugar al fútbol. Obvio. y, ¿no? obviamente. Eh, pero... Eh, tengo recuerdos, cosas. Esa que vos decís es... Eh, en, en, en ese momento estaba viviendo en casa de una abuela en Villa Devoto sí. Y por la avenida Beiro, que caminábamos claro. en esa época, eh, no es la de ahora. Claro. Los, nosotros nos movíamos. No estaba el shopping de Voto. No, no claro. estaba el shopping de Voto. Eh, íbamos al Kimberley, claro. a, a, un, a, un, a un club muy chiquito. Bueno... Eh, caminaba entonces por ahí por, por eh, la avenida Beiró sí, no. donde estaban eh, había habido unos locales de la UCR de la Unión Cívica sí. Radical y de la Unión Cívica Radical Intransigente uh -huh. entonces eh, eh, yo pasaba por ahí y veía estos lugares abandonados, claro. llenos de papeles tirados Esto, esta gente, que obviamente después supe quién era, claro. que era Ilia y Allende y, claro. y, y, y Frondizi que eh, por ahí había alguna, algún cartel y después las pintadas del peronismo claro, del famoso eh, Perón vuelve bueno. claro. entonces eh, la, eh, eso me, me sorprendía al mismo tiempo que no entendía muy bien, en esa época teníamos eh, que eh, la, la educación política era absolutamente individual. Claro, no, había, claro. no había mucha. Nadie cosa. te avivaba. Eh. No, te avivaba. Te avivaba eh. alguien en el terreno sexual, como se decían, no, estás
0: sí, avivado, la pregunta. Sí, Entonces, exactamente.
1: Estás sí. avivado, qué bueno. Sí, claro. pero muy jóvenes, por supuesto, a los 13, 14 sí. años ya teníamos algún tipo de militancia, sí, claro. o la, las escuelas, la... Bueno, eh, y hablamos de ese año en Argentina, ¿no? un sí, año clave. Sí, un año clave eh, porque también todo esto que eh, ocurría en el mundo eh, repercutía enormemente. Uh -huh. Primero, la dictadura de Onganía, un hombre que quería quedarse 45 años en el Hasta poder. Hasta el 2000. Sí. sí. No le dio la salud porque murió en el 95. El Mira, pero, bueno, sí, sí. pero No, pero bueno, hubiera puesto ahí a la, seguramente ah, ¿no? a la esposa como Seguro. vicepresidente, sí, algo, sí, le, algo, a un hijo. Bueno, eh, él admiraba a Franco uh -huh. y después del golpe de 66 contra con, con Ilia que fue una cosa. O sea. Para que tengan una idea, esta cosa de Ilia saliendo de la casa rosada y diciéndole a los militares eh, eh, no, no voy a tomar el auto que ustedes me ofrecen, va a la esquina y se para un taxi y se va en taxi. Es increíble, ¿no? O sea, impensable. Aparte ese, ese,
0: ese diálogo tremendo con Perlinger, ¿no? De sí. Salteadores nocturnos, ¿no? Qué coraje ese hombre. Era.
1: Extraordinario, ¿no? Sí, sí. No, eh, fue. Eh, ¿Se, y se van a arrepentir de esto. ¿no? Sí, se van a arrepentir sí, toda su sí, vida. Sí sí, sí, sí. Algunos. Y bueno, Berlicha arrepentir... se arrepintió. ¿Vale? Sí. Es muy interesante. Autocrítica, Ballester, ¿no? Sí, sí. sí. Bueno, y, y deriva en este 68, donde eh, hubo. Había. Estaba el plan de ajuste de Krieger-Bacena, uh -huh. por un lado, pero por otro lado eh, em, empezó a crecer también la economía. Claro. Eh, venía, si no recuerdo, de un 2% y pasó casi a un uh 6%. -huh. Eh, de todo. Eran no, un poquito desarrollistas todavía. No. Había alguna Los azules, cosa. ¿no? Los sí, azules, ¿no? Sí, había claro. todavía un poco esta cosa dando vuelta bueno. por ahí. Y. Eh, si bien el país ya no era el uh -huh. granero del mundo, las producciones claro. y demás, eh, creo, si no recuerdo mal, eh, teníamos eh, exportábamos el 50% del maíz de todo uh -huh. el mundo uh -huh. o el 60% y de uh -huh. trigo un 45% y en el 68% habíamos pasado... Si no recuerdo más Un 12 y un 17% O sea que claro. eh, el país ya era más chico Comenzaba a, a, a tener Influencia también eh, Toda la migración ¿no? Del norte que ya venía de antes sí. Venía desde el peronismo Pero se acentuaba y empezaba a aparecer el Gran Buenos Aires ¿no? con, uh -huh. con las villas más fuertes. Sí. Bueno, en ese contexto tenemos que ver varias cosas. La primera, desde el punto de vista cultural, estaba el Ditela, claro. Pero que era el centro cultural De vanguardia uh -huh. Muy importante, pero a su alrededor Había muchas claro, otras claro. iniciativas Pero ese fue la gran vanguardia Que la policía Iba cada dos por Ay, tres lo, hasta que lo, claro. lo que encontramos Es eh, estas idas y vueltas el comienzo del rock nacional claro, claro. Eh, con eh, La Cueva uh -huh. eh, este, La Perla del claro. Once con eh, eh, Almendra que, claro. que había comenzado a fin del 67 o sea, imagínense que todo lo que vino después estaba ahí uh -huh. estaban todos los... Manal claro. eh, Sandro mm. participaba de eso en ese momento, había puesto plata para... Eh, para la cueva, eh, uh -huh. bueno, eh, eh, había una efervescencia muy grande. Había salido el año anterior eh, 100 años de soledad. Uh -huh. El boom ya estaba dando vuelta porque ya habían sido nombrados los siete grandes eh, eh, escritores. Eh, Haas se llamaba el chileno, ¿no? Mm. Que hace el, el, un libro eh, donde descubre un claro, poco a todo esto. Boom. Y este, del boom. <risa> y estaba Tomás Eloy Martínez en la. en Primera en Plana. Primera plana que primero mandó a Ernesto yo a entrevistar a García Márquez a, a Colombia a México y luego entonces lo invitan acá porque sale cien años de soledad en Argentina que era el lugar donde sí. se editó la primera edición sudamericana en, sudamericana acá entonces no tenía plata para mandar los originales te acuerdas sí <risa> no tenía plata para mandar y acá cuando llegó lo cuenta lo cuento yo acá en el libro pero en realidad lo cuenta Tomás Eloy Martínez que realmente también estaba muy mal de dinero y entonces Tomás Eloy Martínez le va a pedir al gerente de Sudamericana que le adelante algo. Estaba vendiendo el libro en forma... Había vendido, claro. no sé, diez mil, 30 claro. mil ejemplares claro. en esa época, ¿no? Claro. Y, y bueno, y no tenía un peso. Entonces le adelantaron, creo que 5 o 6 mil dólares en ese momento. Bueno, eh, eh, esto por un lado eh, es por el otro lado hay otro hecho muy importante que es la CGT claro. en ese momento se rompe mm. la CGT estaban los bandoristas los bandoristas y mm. que denominados también colaboracionistas sí, sí. porque estaban más cercanos del de régimen militar y los que rompen con esto, los eh, progresistas, para ponerlo de alguna manera que eran Hongaro eh, eh, de la Unión Gráfica y, y, y Tosco uh -huh. Los clasistas. Los clasistas, los clasistas. La CGT de los argentinos. La, claro, y la CGT de los argentinos eh, 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 también entonces empieza a mover las piezas de algo que evidentemente estaba, porque no estaba dentro de la CGT solamente, estaba en la sociedad. Claro. Había un deseo, un, una... Este, unas una gan, ganas de hacer, de cambiar, de modificar, muy importante uh -huh. y que es, traspasaba, me parece a mí, el hecho de vivir bajo una dictadura.
0: Perfecto, bueno, estamos llegando al final de. Queda mucho para charlar, pero uh -huh. bueno, lo van a poder leer en el libro de Gustavo, el 68, uh -huh. que publicó Planeta, así que lo recomendamos uh -huh. particularmente.
1: Muchísimas gracias, Gustavo, por la uh -huh. visita. Muchas gracias, por favor, Felipe. Por supuesto, un honor eh, hablar de historia con vos. Bueno. <ríe> que yo, no, yo soy un simple recopilador, pero la verdad es que eh, creo que el 68 vale la pena Totalmente. meterse, leer buscar otras lecturas Hay un es un lindo viaje en el tiempo, un año clave la verdad que sí es. creo que,
0: que todos no. estos personajes que nombramos estaban en ese momento en su apogeo, ¿no? exactamente bueno, muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar como siempre el próximo viernes a la noche, madrugada, del sábado aquí en Historia de Nuestra Historia hasta la próxima Historias de Nuestra Historia Por Nacional